0: Hey, magst du wissen, um was es in dieser Folge des Erntehelfer-Podcasts geht? Ich fasse es dir mal schnell zusammen. Mein Gast heute ist Stefan Lohmann aus Hamburg. Er trägt den schönen Titel Artist Relations Manager. Und was das so bedeutet in seinem Berufsalltag, das lassen wir uns von ihm einfach selbst erzählen. Ein großes Thema dieser Folge ist die Nachhaltigkeit im Rahmen von Veranstaltungen – hier gibt es einige Best-Practice-Beispiele und ermutigende Ausblicke in die Zukunft. Bereit dazu mehr zu hören? Okay, dann geht's jetzt los mit Folge 17 des Erntehelfer-Podcasts. Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der erntehelfer Lieber Stefan Nummern, herzlichen Dank, dass du heute hier mein Gast in deiner Folge des Erntehelfer-Podcasts sein wirst.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: Super. Klasse. Wir fangen mal nicht mit dem Thema an, was uns beide gerade beruflich verbindet. Wir starten ja gerade auch mit dem Thema Nachhaltigkeit für eine anstehende Veranstaltung. Da werden wir sicherlich sehr organisch gleich uns hinentwickeln. So wie sich das ja auch in deinem Lebenslauf entwickelt hat. Aber ich würde mal ganz gerne mit deinem ursprünglichen Kerngeschäft anfangen. Und da es ja hier beim Erntehelfer auch immer ein bisschen um Learning geht, der Talent Buyer ist mir über den Weg gelaufen. Stefan, starte doch mal mit einer Erklärung, wie deine Begrifflichkeit Talent Buyer zu verstehen ist. Und dann auch gerne mit dem, ja, was du mit deiner... Tätigkeit da machst?
1: Ja, also ähm, im weitesten Sinne könnte man jetzt ja sagen, das ist eine Künstlervermittlung. Ähm, ich unterscheide das vom Talent Buyer, was ja eigentlich eine Begrifflichkeit ist, die eher im amerikanischen Englischen äh, benutzt wird. Ähm, da gibt es sozusagen den Talent Buyer für Festivals. Ähm, ne? Also derjenige, der sich darum kümmert, um die ähm, Beziehungen zu den Künstlern, äh, mhm. um dann den passenden Künstler für die jeweilige Zielgruppe ähm, zu buchen. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, das könnte jetzt sagen wir ein Festival sein, es kann in Amerika ne, sind die talent -Bayer auch in Clubs tätig und, und so weiter. Ne? Und ich habe das für mich übernommen, ähm, weil ich ähm, sozusagen ähm, mich mehr auf der Seite sehe, dass ich für unsere Kunden die passenden Künstler ähm, besorge. Also mhm. ich ähm, mache nicht typisch Einkauf-Verkauf sondern ich stelle mich ähm, auf Kundenseite und berate und helfe und ähm, buche und verhandle die Konditionen und ähm, sage eben auch, was man mit dem Budget, was man hat, ähm, tatsächlich machen kann mhm. und lege alles auch ähm, transparent offen. Und mhm. das ist sozusagen, was ich jetzt verstehe, unter, vielleicht wäre das woanders Procurement äh, ne? und bei mir ist es halt eben Talent Buyer, ähm, ich nenne es auch International Artist Relations, also ich stelle die, ne, die, die Beziehung zu den Künstlern mhm. ähm, her. Ähm, das mache ich unter anderem für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, wo wir jetzt in diesem Jahr äh, unter anderem, hört man alles, Elton John, Jack Johnson, Mickey Chance, Jordan Alani, mhm. Finn Kliman war auch noch da. Also, ne, also das sind so ähm, die ähm, Künstler und darüber hinaus. Äh, entwickle ich auch noch na, äh, also Live-Entertainment-Konzepte. Das heißt, wir mhm. haben ein eigenes Orchester, das auch nachhaltig agiert. Äh, mit dem machen wir dann halt auch äh, die Begleitung von internationalen Stars oder begleiten sozusagen eine ganze Veranstaltung. Mhm. Das heißt, das machen wir zum Beispiel für den äh, Leipziger Opernball, äh, wo wir die Stars begleiten, wo wir die Tanz, äh, die Eröffnung und den äh, Tanzabend, die Party, äh, wie auch immer äh, gestalten. Und das machen wir aber auch für große Produktionen, für Firmen-Events, wo wir diverse Künstler begleiten, die Jingles spielen, mhm. ähm, ist auch ein Show-Act, das heißt, wir machen da auch äh, entsprechende, lassen die Künstler fliegen oder mhm. leuchten oder was man halt alles so machen kann und will. Das heißt, wir entwickeln sozusagen komplette Konzepte von der Begrüßung der Gäste über die star über die Party bis die Gäste nach Hause gehen. So, mhm. das kann auch eine Feuershow sein und eine Wassershow oder ne, wir haben auch unter anderem mit Schiller an seinem Album gearbeitet, mit dem wir dann sozusagen zusammen Nummer eins waren. Ich glaube in 2019. Also alles auch sehr. Modern und sozusagen Klassik trifft Moderne und mhm. in diesem, diesem Rahmen, also auch alles, was man so an Themen vielleicht hat als als Firma, äh, stellen wir oder helfen dabei, äh, entsprechende Konzepte zu erstellen, um diese das Motto, das Thema, der rote Faden etc. darzustellen, von Digitalisierung über was auch immer man so für Themen hat.
0: Verstehe ich diese Abtrennung zur klassischen Künstlervermittlung richtig, wenn ich sage, ähm, du hast nicht nur deinen festen Katalog, sondern letzten Endes geht es darum, ähm, von Konzeptseite kommend zu schauen, was passt am besten und dann gehst du hin und ähm, nutzt einfach deine bestehenden Kanäle, um die ideale Besetzung an Start zu bringen?
1: Ganz genau. Also so okay. sehe ich das äh, als wirklich einen Unterschied. Mhm. Ich habe keinen eigenen ähm, Rooster. Es gibt ein paar Künstler, mit denen ich halt ähm, viel zusammenarbeite und ähm, auch viel mache und so weiter. Ne? Aber mi bei mir geht es halt eher darum zu sagen, ähm, äh, was ist das wirklich Passende für die jeweilige ähm, Veranstaltung. Und ich arbeite halt mit internationalen Künstlern in jeder Couleur zusammen mhm. ähm, und ähm, habe natürlich auch, indem ich halt enge Beziehungen zu den äh, Künstlern und Managements pflege, einen anderen Zugang, als wenn man jetzt, sage ich mal, mal für ein Event bucht oder sowas. Ne? Ich mache das ja regelmäßig. Und auch zu wissen, was geht und was geht nicht. Also mit welchem Star kann man was machen? Mhm. Ähm, lässt, kann, lässt er sich überhaupt von einem Orchester begleiten? Ähm, will er überhaupt in dieser Art und Weise von Veranstaltungen auftreten? Ist jemand leicht zu begeistern? Ähm, oder ist es eher schwierig äh, von bestimmten Sachen? Ähm, sehr stark mache ich das ja auch im Nachhaltigkeitsbereich. Also das heißt, da recherchiere ich ja auch sehr stark und arbeite mit sehr vielen Künstlern zusammen, die sich für das Thema ähm, engagieren. Und da ist eben die Frage, ähm, abgesehen von der terminlich, äh, terminlichen Situation, ähm, gibt es Sachen, wo man ihn leichter einbinden kann, weil er für ein Thema steht, ähm, was wir vielleicht gerade haben. Ähm, oder ähm, gibt es Sachen, ähm, wofür ich einen Künstler begeistern kann, wo wir ihm helfen können, bestimmte Sachen umzusetzen, vielleicht zur nächsten Tour, äh, wo wir begleiten können oder so etwas. Mhm. Ne? Also es geht immer darum, zu herauszufinden, wo sind die Punkte, äh, die ein Veranstalter äh, mit einem Künstler gemeinsam hat äh, und wo kann man daran halt ähm, Synergien und wie kann man halt zusammenkommen. Ne? Mhm. Äh, das ist ja eben nicht immer nur das Geld. Also mhm. das, ne? so einfach ist es leider nicht.
0: Ja, du hast ja auf deiner Seite wunderbare Beispiele und ich fand das äh, schon sehr bezeichnend, äh, wie anscheinend der Tourmanager von UB40 äh, gesagt hat, ach Stefan ist da, dann mache ich mir mal gar keine Sorgen. Also so nach dem Motto quasi, was ja auch nicht immer der Fall ist. Also es werden ja Bands auch teilweise irgendwo hingeschickt, indem man ihnen sagt: Pass mal auf, fahrt da und dahin, seid dann und dann dort. Und mehr wissen sie nicht. Und das scheint ja dann auch bei dir ein anderer Ansatz zu sein. Also dass du letzten Endes auch einfach da mehr hands-on wirklich auch da bist für die Leute anscheinend.
1: Ja, also ich muss nicht unbedingt vor Ort sein. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, die Sache, aber ähm, gerade bei größeren Künstlern äh, bin ich oft vor Ort ähm, und ähm, auch beim Nachhaltigkeitspreis bin ich ähm, in der Regel vor Ort. Mhm. Aber das ist nicht unbedingt der Punkt, sondern der Punkt ist, ähm, läuft alles so, wie es sein sollte? Ne? Ob ich nun mhm. da bin oder nicht, ähm, ist meine Aufgabe eben schon dafür zu sorgen, dass das alles reibungslos funktioniert und dass da Profis am Werk sind. Ne? Mhm. Also jetzt hatte ich gerade auch eine Veranstaltung mit Giorgio Alani, da war ich nicht vor Ort. Ähm, aber ähm, die Agentur, die das ähm, gehandelt hat, ähm, äh, ist eben auch entsprechend gut und ähm, mhm. ich muss nicht ähm, Händchen halten. Ne? Mhm. Äh, es gibt aber auch Produktionen, wo ich sage, da ist schon mal ganz gut, dass ich da bin, <lacht> mhm. Mhm. Äh, weil vielleicht ähm, ein Künstler schwieriger ist zu handeln oder weil die Produktion äh, äh, nicht ganz so einfach ist oder wo ich auch merke, dass dann vielleicht ein Kunde äh, vielleicht überfordert sein könnte auch, ähm, ist auch mal eine Frage von äh, wie redet man miteinander also ich hatte schon krasse Veranstaltungen, wo dann wirklich ähm, der Veranstalter und der Torleiter äh, so dermaßen gar nicht miteinander klarkamen, also hm. die haben dann halt äh, sich gegenseitig angeschrien äh, und dann äh, irgendwann stand ich also so dazwischen und dann hat der eine nur mit mir geredet und der andere oh, nur mit Scheiße. mir geredet <lacht> Und man hat dann halt irgendwie das Problem äh, am Ende ähm, ähm, gelöst. Und darin sehe ich meine Aufgabe tatsächlich auch, ähm, mhm. äh, die Sachen ähm, zu lösen, äh, Wege zu finden, äh, etwas tatsächlich hinzubringen, das, das Unmögliche möglich zu machen, mhm. ähm, ähm, sehe ich schon auch als, ähm, als meine Aufgabe äh, und eben auch Wege zu finden, etwas zu lösen. Ne? Da kann man schon mhm. mal kreativ werden.
0: Mhm. Jetzt ähm, habe ich bei dir wunderschön den Eindruck, dass du nicht äh, auf irgendeinen Trend jetzt aufgesprungen bist mit der Sustainability oder was auch immer, was man jetzt ja sagen könnte, sondern dass das Ganze sehr organisch gewachsen ist. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, wenn ich mich nicht vertue, habt ihr schon 2015 das Berlin Show Orchestra Nachhaltig aufgestellt. Ist das richtig? Das sind ja auch genau. dann schon fünf, sechs Jahre letzten Endes. Und da fand ich es sehr interessant und das würde mich freuen, wenn du mir einfach mal erklärst oder uns erklärst, wie richtet man an diesem Beispiel ein Orchester nachhaltig aus?
1: Ja, also auch da ist ja immer wie bei Nachhaltigkeit immer, dass es ein Prozess ist. Ne? Also es mhm. ist ja nie abgeschlossen, es gibt nie so, jetzt jetzt sind wir fertig oder so. Ne? Ähm, aber grundsätzlich ähm, war unser Ansatz, äh, wir hatten die erste Produktion beim Hessischen Rundfunk und ähm, ich habe vorher mit einem anderen Orchester zusammengearbeitet. Und ähm, dann haben wir sozusagen gesagt, ähm, anhand der Produktion und anhand dessen, dass da auch sehr viel, individuelle Wünsche waren, die angefordert wurden. Wo finde ich jetzt ein Orchester, was sowas umsetzt? Und dann kam halt die Idee mit den Leuten, mit denen ich halt zusammenarbeite. Das ist unter anderem der Schauspieler und Musiker Lenko Dravitsky, mit dem ich das Orchester gegründet habe und dem Musical Director Felix Neumann. Wir haben schon vorher an vielen Projekten gearbeitet und dann kam ich halt mit diesem Problem um die Ecke, dass mein Orchester, mit dem ich normalerweise gearbeitet habe, nicht so flexibel war, wie ich es brauchte. Mhm. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, So, wir haben doch eigentlich alle die Musiker, wir arbeiten mit den besten Musikern in Berlin zusammen, warum gründen wir nicht einfach in ein nachhaltiges Orchester? Mhm. Und um auf solche Anforderungen, also ein Produktionsorchester, also ein Auftragsorchester ähm, und äh, das haben wir dann einfach gemacht mhm. ähm, und äh, war aber eben unter, immer unter der Prämisse, wir wollen nachhaltig sein und dann halt eben die Frage uns gestellt, wie kann man denn eigentlich nachhaltig äh, als Orchester agieren? Und da muss man sich halt eben schon äh, die Fragen äh, eben stellen, ne? wie komme ich von äh, links nach rechts, also in, in der Regel fahren wir zum Beispiel mit der Bahn mhm. ähm, ähm, oder eben mit einem äh, entsprechenden äh, Bus, was ja auch noch sehr äh, niedrig ist in den CO2-Werten im Verhältnis, und ähm, achten auf ähm, den Einkauf, den wir haben. Wir achten, ähm, ne, also das, sei es jetzt irgendwie ähm, bestimmte Instrumente oder sei es, ähm, dass wir unser die, die Büros, das geht ja hauptsächlich dort in Berlin, äh, und das Studio, was wir dort haben, dass das mit Ökostrom betrieben wird, ähm, das entsprechend da, ähm, was eben eingekauft wird, äh, entsprechend ähm, mit zertifizierten Materialien. Ähm, ähm, Kaffee. <lacht> ja, also alles, was äh, in irgendeiner Form äh, gekauft wird, äh, dass man da halt eben auch diese Nachhaltigkeitsaspekte äh, immer bedenkt. Ähm, wir geben auch ähm, an unsere Veranstaltungen... An die Veranstalter heraus, was wir gerne hätten. Wir können natürlich nicht befehlen, das ist auch nicht unsere äh, im, im Aufgabe, mhm. aber wir können auf bestimmte Sachen hinweisen, was uns eben wichtig ist, dass wir halt kein okay. Einwegplastik bekommen, dass wir eine Mülltrennung haben, dass wir ähm, bestimmtes äh, bestimmte Hotels bekommen, ja, wenn möglich. Mhm. Ne? Wenn es mhm. feste Hotels sind, sagen wir nicht, ist kein Biohotel, also gehen wir da nicht hin, das machen wir nicht. Mhm. Also wir, wir, wir sperren uns nicht. Aber wir geben, ähm, weil man niedrigschwellig ähm, Möglichkeiten, wie man das Ganze nachhaltiger gestalten könnte. Mhm. Das ist eben unter anderem grundsätzlich mein Ansatz. Deswegen habe ich auch diesen Sustainability Rider geschrieben und die Checkliste. Also einen sehr einfachen Weg der Kommunikation zu finden, was kann man eigentlich an Nachhaltigkeit bei einem Event relativ einfach umsetzen, mhm. ähm, damit man einfach einen Schritt weiterkommt. Ne? Mhm. Also ähm, sozusagen nicht, Sperren im Sinne, wenn du das nicht machst, dann mache ich das nicht, sondern ähm, wäre das möglich? Können wir das so machen? Welche Möglichkeiten haben wir in dem Bereich? Welche Möglichkeiten gibt es hier? Ne? Einfach im Vorfeld die Sachen besprechen äh, und möglichst nachhaltig umsetzen. Also es ist nicht, eben nicht nur auf uns bezogen, aber eben auch, da fängt es natürlich an, aber eben auch auf den ähm, Kunden bezogen, äh, welche Möglichkeiten bestehen denn? Ne? Also wir sind halt nicht Seed oder nicht, nicht äh, keine Ahnung, Billie Eilish, die dann bestimmen kann, ähm, äh, sondern wir sind halt äh, auf Kooperation aus und einfach äh, bestmögliche Wege zu finden.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn du diese Beispiele nennst, das Schöne ist ja letzten Endes, dass die Großen da ja auch eine entscheidende Vorarbeit leisten. Also wenn man sich da von anderen Bands, Fanta 4 oder wie auch immer allein schon anguckt, wie die sich unterwegs ernähren inzwischen, das ist ja auch weit entfernt von dem, was es früher mal gab, irgendwie so Gulaschkanonenmäßig. und äh, auch das ist ja eine super schöne Entwicklung letzten Endes.
1: Ja, da passiert eine ganze Menge, obwohl man da auch natürlich immer die ganzen Kritiker, und das ist immer, ne, man kann das immer von verschiedenen Seiten sehen. Mhm. Ja. Also wenn jetzt eine Billie Eilish auftrage oder einen äh, Fantastischen Vier, äh, die machen garantiert nicht alles richtig. Ähm, aber das, finde ich, ist nicht der Ansatz, sondern es geht darum, immer besser zu werden. So, mhm. ne? Das heißt, ähm, Billie Eilish ähm, ähm, macht natürlich bestimmte Dinge und äh, arbeitet mit verschiedenen Organisationen zusammen und ähm, äh, dann kann man natürlich sagen, ja, aber guck mal, die macht ja gar nicht Ökostrom. Naja, das kann sie aber auch nicht bestimmen. Ne? Mhm. Also, ich finde ja schön, wenn das so wäre, ja. Ich, ich setze mich sogar dafür ein, dass man sagt, warum sollte ich als Veranstalter und Künstler in einem Land, was behauptet, dass sie 2050 klimaneutral werden wollen, was jetzt auch gerade vom Bundesverfassungsgericht ja auch nochmal verschärft mhm. werden musste, das Klimaschutzgesetz, ja. äh, warum sollte ich da nicht verlangen können, dass ich, wenn ich will, eine mhm. Veranstaltung nachhaltig machen kann. Das heißt, mhm. Mindestvoraussetzung wäre dann ja schon mal Ökostrom. Mhm. Ähm, finde ich gut, wenn man dann Anrecht drauf hätte, dass man zumindest mit dem Ökostromanbieter, mit dem man will, also freies Wahlrecht auf Ökostromanbieter, äh, dass ich das einfach bestimmen kann. Dann könnte mhm. ich ja, wenn ich will, mit Ökostromanbieter, keine Ahnung, Greenpeace Energy, wer auch immer, äh, sagen, ich gehe mit denen auf Tour Ja, mhm. und rechne mit denen ab. Was ja mhm. überhaupt kein Problem ist, weil es ja diese Stromabrechnungsdinger gibt. Problematisch ist, dass dann halt in Locations gesagt wird: Wir haben hier eine Pauschallösung. Du kommst hier hin, dein Strom kostet am Tag so und so viel.
2: Mhm.
1: Das ist nicht so gut. Also zu Hause würdest du das ja auch nicht akzeptieren. Da wird es ja auch eine Kilowattstunden-Abrechnung haben. Warum sollte es die nicht in der Location geben? Mhm.
0: Ja, ja. Was ich. Bisher von dem, was ich in deinen Ansätzen mitkriege, ganz klasse finde, ist, dass es überhaupt nicht so wirkt, das und das und das geht alles nicht, das und das und das ist alles verboten. Sondern letzten Endes einfach man eher so ähm, Erleichterungen erlebt, im Sinne von, ah, genau, das ist mir noch gar nicht eingefallen. Ah, da, da kann man sich ja bewegen. Weil das kenne ich irgendwie, es wird ja unglaublich schnell emotional. Das ist irgendwie der der Mann mit der Bierflasche in der Hand am Grill. Oh, du willst mir mein Billigfleisch ver verbieten, irgendwie sowas. Und dann, dann ist ja Kriegszustand letzten Endes. Und ähm, von der Seite aus kommt... <lacht> bewegt man sich ja nicht. Weil dann kommen ja sofort irgendwie ähm, Kulturen aufeinander letzten Endes. Und ich glaube, mhm. da geht ihr einen ganz äh, cleveren Weg, oder?
1: Ja, müssen, glaube ich, andere beurteilen, ob es ja Clever ist. Ich halte ihn für Clever, aber äh, ich weiß nicht, ob das da wirklich am Ende ist. Aber ähm, mein Ansatz ist tatsächlich, äh, diese Brücken und diese Grabenkämpfe zu überwinden, indem wir ein gemeinsames Ziel entwickeln. Mhm. Also wenn wir, ähm, also mir geht es ja ne, Sustainable Event Solutions, also die Plattform äh, nennt sich ja auch genauso. Mir geht es darum, die Lösungen zu präsentieren mhm. und die Lieferanten präsentieren, die diese Lösungen haben. So, mhm. ne, das ist auch umsonst und man kann als Veranstalter und als äh, Supplier sich da auch umsonst anmelden und so weiter. Also das ähm, geht halt einfach darum, dass es verstanden wird, dass wir in einer Branche leben, die den Tesla nicht erfinden muss, sondern mhm. die den schon lange hat. So, jetzt mhm. müssen wir ihn nur noch benutzen. So, als übertragen Sinne, ich meine es nicht wirklich ein Tesla. Mhm. <lacht> und... Ähm, dass wir da einfach die Lösung, die wir haben, tatsächlich anwenden. Und sozusagen, wenn unser Ziel ist, also die Bundesregierung hat das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein, sie werden die Ziele für 2030 anheben. Wir können davon ausgehen, dass die wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Einsparungen von, keine Ahnung, 60, 70 Prozent wahrscheinlich irgendwie mit der neuen Ausrichtung haben werden. So, jetzt muss ich, es, muss, es muss, jedes Unternehmen, jedes, nicht nur die Eventbranche, mhm. jedes Unternehmen muss eine Nachhaltigkeitsstrategie haben, um spätestens 2050 nachhaltig klimaneutral zu sein, bis 2030 ähm, die Zahl, die jetzt noch festgelegt wird. So, ne? Selbst wenn die bei 55 Prozent bleiben würde, muss sich jeder überlegen, wie kann ich die Hälfte der CO2-Sachen einsparen als Festival, mhm. würde ich sagen, Herausforderung. So. Ja, absolut. Absolut. Ne? Und ähm, äh, da muss halt jeder ran. Punkt. Mhm. Das, ist, das, ist, das Thema ist erledigt. Da können wir jetzt streiten. Da kann ich mit der Bierflasche stehen und meinen Schnitzel und sonst irgendetwas. Das Thema ist durch. Das ist, das, das ist jetzt so. Das, darauf habe ich ein Recht. Das kann man einklagen. So. Ähm, jetzt ist die Frage, ähm, streiten wir darüber? Ja, aber eigentlich, e-Auto -E hat irgendwie Batterie und ist doch eigentlich bla 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 bla. Das sind diese, das, das, das sind diese Streitpunkte, äh, diese, diese Grabenkämpfe will ich überwinden, indem wir sagen, okay, Fakt ist, wir haben das Ziel, Klimaneutralität spätestens 2050. Wie kommen wir da hin? Hm. So, und da hoffe ich auf, weil wir, haben, wir leben in einer, wir arbeiten in einer Branche, die wahnsinnig gut ist, darin zu optimieren. Hm. Wer optimiert denn bitte so gut, dass die Veranstaltung auf einer Tour definitiv stattfinden wird? Also hm. es, es, es passiert alles Mögliche, aber die Veranstaltung wird nicht abgesagt. Das gibt es in keiner anderen Branche, wo, wo so dermaßen alles darauf ausgerichtet ist, dass dieses verdammte Ding definitiv stattfinden wird.
0: Das ist ja mein Argument, gerade wenn es jetzt immer darum geht, zu so von wegen, ach ja, kann man ja darauf verzichten und ist ja so ein Luxusding und sowas. Pustekuchen, man kann letzten Endes von unserer Branche wahnsinnig viel lernen, Absolut. weil du kannst heute ein Ticket kaufen für eine Veranstaltung 2023 und da wird um 20 Uhr der Künstler auf der Bühne stehen, weißt du, ob dann ein Flughafen eröffnet wird um, <lacht> an dem Tag oder wie auch immer, das wird um Jahre verschoben, <lacht> ja. aber Doors Open, irgendwie sowas, das Verschied definitiv. Keiner. Also ich meine, das
1: Einzige, was es ja irgendwie gibt, ist, dass der Künstler irgendeiner Form so krank ist, dass er aus, aus irgendwelchen Gründen ja. dann entschuldigt er sich tagelang dafür, dass er nicht ja. auftreten konnte. Ja. Ja, äh, <lacht> so, ähm, äh, es wird definitiv stattfinden. Ja. So, und unter dieser Prämisse, also alles wird gemacht, damit das mhm. stattfindet. Mhm. Und äh, wenn man das sieht, dass das geht und dass man da auch alles optimiert darauf, dass das, genau das passieren wird. Mhm. Ähm, äh, wenn sich jetzt die Branche noch darauf konzentrieren würde, äh, wie kriegt man das möglichst nach? nachhaltig hin, wäre das mhm. schwuppdiwupp erledigt. Mhm. Der Anreiz wird allerdings sein, also wie gesagt, ich denke, dass die Grabenkämpfe überwunden werden können, wenn wir sagen, okay, wir haben die Richtung akzeptiert, aus der Nummer kommen wir nicht raus, das haben wir jetzt alle verstanden, wir wissen, wo wir hin müssen und es nur noch darüber unterhalten, wie wir das denn halt lösen, die ganzen mhm. Probleme. Wie gesagt, die meisten technischen Probleme äh, sind schon gelöst, die müssen wir nur anwenden für alle Bereiche, Catering, mhm. Logistik, für die meisten Sachen gibt es Lösungen, Flüge wird schwierig, ähm, in der gewissen Logistik äh, gibt es halt eben nur diesen abfallbasierten, ähm, ähm, aktuellen neuen Biodiesel, mit dem wir heute fahren können. Ähm, ähm, aber, ähm, sage ich mal, jetzt neue Sachen wie ähm, ähm, wasserstoffbasiert oder so, gibt es schon welche, aber sind zu teuer. Ne? Mhm. Also das, da haben wir jetzt noch keine direkte Lösung. Aber das sind auch dann schon fast die einzigen Probleme, wo ich sagen würde, da gibt es keine Lösung für. Für das meiste mhm. andere gibt es Lösungen. Und äh, wenn wir uns darüber klar werden und wir uns nur noch darüber unterhalten, wie kriegen wir das bestmöglich optimiert? Wie bekommen wir die Sachen, wo noch geforscht werden muss, äh, wie bekommen wir die finanziert? Da sehe ich die Politik in der Pflicht, der Branche zu helfen mit den längst versprochenen ähm, nachhaltigen Konjunkturpaketen. Das ist mhm. ähm, auch nicht teuer. Also ich halte die die, äh, den, die, die Transformation der, der Eventbranche für im Verhältnis ähm, relativ günstig. Mhm. Ähm, ne, ich rede hier von, ähm, dass vielleicht ähm, bestimmte Zertifikate gefördert werden sollten. Ich rede davon, dass hier ähm, Umschulungen stattfinden, neue, neue äh, Eventkonzepte erstellt werden müssen. Aber wie gesagt, wir reden nicht davon, dass wir eine neue Technik erfinden müssen. Wir müssen, mhm. wir haben die LED-Technik. Also, weißt du, mhm. wir haben mhm. total viele. Klar, kann man noch äh, über viele Details reden. Ja? Mhm. also zum Beispiel äh, niedrige Last bei äh, LED-Lampen hohe Spitzen, wie ähm, löse ich dieses Problem? Mein mhm. Vorschlag wäre Batterie dazwischen als Puffer. Andere kommen auf die Idee, die Grundlast zu erhöhen, indem sie Heizungen einschalten im Sommer. Mhm. Finde mhm. ich jetzt nicht ganz so eine ideale Lösung. Mhm. Mhm. <lacht> und ähm, wie gesagt, aber das wäre eigentlich, was ich gerne würde, keine Graben haben wollen würde, keine Grabenkämpfe, sondern Optimierungsmöglichkeiten. Und jeder kann gerne kommen und mir sagen, deine Idee ist blöd, ich habe eine bessere. Herzlich willkommen.
0: Ja, ja, es sind ja auch, es kann, man kann ja noch wahnsinnig viel optimieren in den Abläufen. Also ähm, ich habe eine Location, wo ich jetzt seit ein paar Jahren mich immer um ein Festival kümmere, wo wir uns die Klinke in die Hand geben quasi mit anderen Festivals. Und dann wird die, deren Bühne abgebaut. Die steht 20 Meter entfernt von unserer Position. Ähm, natürlich hat bisher jeder so ein bisschen so diese Stutenbissigkeit so von wegen, hey, das ist aber unser Ding und wir machen das und sowas, ja. Ähm, ich habe mir das schon ganz, ganz oft überlegt und ich glaube, das muss auch einfach in den nächsten Jahren laufen, dass man auf solche Leute einfach mal zugeht mit den äh, Venue-Betreibern zusammen und einfach sagt, okay, wie viele Sachen sind es denn übers Jahr? Ähm, dann lass doch mal überlegen. Dann muss da ein vernünftiger Strom hin, dann muss nicht mehr ein halbes Dutzend Mal irgendwelche Generatoren irgendwo da hinten hingestellt werden und so weiter. Also da geht also, schon wahnsinnig viel und dann könnte vielleicht auch einfach mal so eine Bühne sechs Monate stehen bleiben oder, oder vier Monate stehen bleiben und wird dann halt so umdekoriert, dass die Leute trotzdem das Gefühl haben, okay, jetzt sind sie bei bei dem anderen Ding dann da.
1: Ja, so, um also, Jetzt mal weiß ich nicht, Beispiel. also ähm, kann ich nicht genau sagen, wie groß unter die Ansprüche dann sind. Ne? Also wenn der eine sich so eine große Bühne nicht leisten kann, dann wird es natürlich alles ein bisschen ähm, schwierig. Mhm. Aber mhm. grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, wo ein Veranstalter äh, oder eine, eine Location sich sowas mal überlegen könnte. Ähm, weiterer Aspekt ist dieses Dry-Hire. Also dass nicht jedes Mal ähm, das Zeug dann, äh, keine Ahnung, Veranstaltung ist in München und wird dann von Hamburg angekarrt oder so. Ne? Mhm. Die Frage ist ja, bei den Ausschreibungen muss es zu dem... Ähm, äh, zu dem Effekt kommen, dass man sagen muss, ähm, dass die CO2-Belastung ein Faktor wird neben dem Preis. Mhm. Also ähm, ne, du bist zwar der Billigste, aber hast den meisten Ausstoß. So Hier stimmt mhm. was nicht. So, ne? mhm. Mhm. Ähm, und ähm, wenn ich eine Ausschreibung mache, muss ich vielleicht den Lichteffekt ausschreiben und nicht die Lampe. Mhm. Ja? Okay. Also wenn ich sage, ich will was, was Bestimmtes erreichen, ähm, dann sage ich, ich will diesen Effekt erreichen. Womit mhm. können wir den erreichen? Was gibt es in München? Ja, mhm. Mhm. Äh, Dann muss ich nicht sagen, ich brauche die sowieso Lampe mit der Kennnummer bla, bla 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 und die Sitztnummer halt in Hamburg, mhm. äh, sondern das geht mit der anderen Lampe genauso, äh, mhm. wenn man wüsste, was er eigentlich vorhat. Ne? Mhm. Ähm, und das ist halt eben so die die Sachen, wo ein Umdenken stattfinden muss. Und das betone ich ganz, Jetzt kommt vielleicht. Ja, das geht aber gar nicht, oder, 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 doch, es geht schon. Man muss halt eben jeden Schritt jetzt eben neu denken. Also das sind wir doch in anderen Bereichen auch gewohnt. Also wir müssen doch eigentlich nur das Gleiche machen wie immer, nur jeden Schritt immer durchdenken, was ist die nachhaltigste Möglichkeit. Also mhm. wir müssen ja nicht irgendwie jetzt, ähm, wie gesagt, irgendwas Neues erfinden, sondern wir müssen halt eben gucken, ähm, was ist die nachhaltigste Möglichkeit in dem Bereich. Und mhm. da gibt es, glaube ich, viel Potenzial zur Optimierung und wir müssen weg von diesem Gedanken, zahlt ja der Kunde. Also mhm. wenn ich ein ähm, Energiemanagement, also geht schon mit der Pauschale los, eine ähm, ähm, ne, ne Strompauschale ist in dem Sinne äh, unsinnig, weil dann kommt ja ein Veranstalter gar nicht auf die Idee, Strom zu sparen. Der sagt so, scheißegal, Licht an, genau. ich mache das Licht sowieso nicht aus, warum soll ich es ausmachen, ist das schon bezahlt. Ja, ähm, ja. Ne? Also warum soll ich es mir schwerer machen äh, mhm. für die Umwelt oder für sonst irgendwen? Ich, der andere verdient ja noch Geld damit. Ja? Mhm. Äh, das, also das heißt... Ähm, das wäre ein Ding, was man einfach äh, klären müsste, dass das pauschale äh, Thema erledigt. Ich habe einen Anspruch darauf, äh, eine, eine entsprechende Kilowattstundenabzahl äh, abrechnen zu dürfen und äh, idealerweise mit wem ich will. Mhm. So, das wäre Punkt 1. Und dann gibt es noch viele andere Punkte, äh, wo ich sagen muss, in jedem Schritt äh, äh, gibt es da nicht Möglichkeiten, das äh, äh, besser zu machen und, äh, und eine bessere Lösung zu finden, eben, dass man halt... Äh, äh, sagt, okay, das muss möglichst lokal besorgt werden so, mhm. ne? und nicht irgendwie von irgendwoher, nur weil ich dann eine bestimmte Lampe haben will. Und das sind alles so Dinge, das ähm, geht alles. Äh, man muss es nur eben ähm, tatsächlich wollen und verstehen, dass es wichtig ist. Und wenn der Strom am Ende ähm, mir ein Anliegen ist, den einzusparen, weil ich vielleicht aber einen Vorteil davon habe, ähm, ähm, dann sage ich dir, wird der Strom extrem eingespart werden. Also wir haben ja ähm, schon bei, bei Firmen, die wir beraten haben, ähm, ähm, alleine beim Müll äh, bis zu 80.000 Euro eingespart pro mhm. Jahr. Mhm. So, Da war der Strom noch gar nicht dabei. Mhm. Ähm, wenn, wenn, Meines Erachtens müsste jede städtische Halle, jede städtische Messe, jedes städtische Gebäude, Museum, Oper, Theater, egal, ein Ökostrom beziehen und ein ähm, ähm, Energiemanagement bekommen. Mhm. Das würde sich finanzieren von sich aus,
2: mhm.
1: weil sie mhm. einfach anfangen würden zu sparen. Mhm. Das sind einfach so einfache Dinge, ähm, ja. die, die einfach noch gar nicht bedacht werden, weil sie dann, kriege ich ja gesponsert, zahlt mhm. ja der andere, mir doch egal. Ich habe ein Problem mit der Grundlast, ich glaube, ich schalte mal Heizungen ein. Mhm. <lacht> der wird doch zu Hause im Leben nicht darauf kommen, eine Heizung einzuschalten.
2: Mhm.
1: Das wäre ja sein Strom. Boah, es, die, die ziehen doch wie Sau. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, Also ein Techniker, den, den du nach Hause bestellst, den der sagt, ich habe keine Ahnung, was das zieht. Ich, ich schalte mal ein und gehe.
0: Das, mhm. das, das gibt es doch nirgendwo als Service. In der Eventbranche schon. Mhm. Naja, und dann hast du ja auch so Bereiche. Ich komme ja ganz ursprünglich so von der Deko. Ich habe ja so in den 90er Jahren so groß Eventdekorationskram gemacht. Und wenn du guckst, wie dann die Preise darunter gegangen sind für Messerips, dann ist die Halle halt irgendwie 20.000 Quadratmeter den einen Tag grün, den anderen Tag rot und dann ist es grau. Und das Zeugs wird halt einfach weggeschmissen. Chuck, ja. barf, 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 irgendwie sowas interessierten Toten, ja. weil äh, kostet ja nichts. Also weder das Entsorgen noch das Legen, dass das auch alles irgendwie ganz übel geknechtete Leute sind letzten Endes, äh, hat dann keiner mehr auf dem Schirm irgendwie, was ja nochmal ein ganz anderer Faktor ist irgendwie. Und ich finde, all das muss hochgezogen werden. Also da muss dann einfach die Entsorgung von sowas so teuer werden, dass man sich einfach sagt, hm. brauche ich das jetzt? Muss ich jetzt für den wer zweiten willst... Tag des Events die ganzen Gänge in einer anderen Farbe machen? Hm, nee, muss ich nicht.
1: Na gut, ist immer ja die Frage, wer ist es? Ne? Also wenn ich als, als an, an Messe denke, mhm. äh, können Sie ja nicht sagen, nee, wir haben jetzt Rot und du darfst ihn nicht Grün machen, wenn er jetzt sage, keine Ahnung, mhm. die, die grüne Meile hat, keine Ahnung, dann wird er kaum in Pink äh, da irgendwie Veranstaltungen mhm. machen wollen. Also das wird natürlich schwierig zu kontrollieren. Aber der Witz ist ja, dass ja beim, beim äh, Abfall, also sagen wir mal so, für mich ist eine, die, die, die CO2-Werte ja ein ziemlich geiler äh, Indikator für Missmanagement. Also mhm. eigentlich müsste man jeden rausschmeißen, äh, äh, der hohe CO2-Werte hat, weil der äh, in der Regel wahrscheinlich äh, nicht nachhaltig, also wirklich auf andere... Personen und auf andere Dinge äh, kein Wert liegt, mhm. äh, aber auch äh, tatsächlich ein Missmanagement betreibt im Sinne von nicht im Sinne finanziell äh, durchdacht, weil mhm. äh, Müll ist ein Wertstoff. Mhm. Das heißt, das, was momentan passiert, auf ähm, äh, Messen alles in eine Tonne zu treten, ne, äh, ist äh, die teuerste Möglichkeit, Müll zu entsorgen. Also wenn du richtig dumm sein willst, so richtig daneben und wirklich vollkommen Missmanagement betreiben willst, packst du alles in eine Tonne. Mhm. So, warum ist das? Also, es ist verboten, mal abgesehen davon. Ja. Es gibt eine Gewerbeverordnung, die Abfallverordnung, die sagt dir ganz klar, in welchen Teilen du deine Aufgabe zu verteilen, also deine, deine Abfälle mhm. äh, zu separieren hast. Ich habe keine Ahnung, wie viele es genau sind. Ich komme, glaube ich, drauf an, aber ich sage mal so grob, ähm, wenn man 10 bis 16. Äh, äh, Unterscheidungen gibt es da. Mhm. So. Und das ist viel billiger, wenn du das so aufteilst, abgesehen davon, dass es ein Gesetz gibt, dass du es tun musst. Mhm. Ähm, und der Witz ist, du könntest den Müll auch noch verkaufen, weil es ist jetzt ein Wertstoff. Also mhm. in einer Tonne ist es Abfall oder es ist Müll. Mhm. So getrennt ist es ein Wertstoff. Du kannst mhm. das Kupfer verkaufen, du kannst den Boden verkaufen, du kannst den Teppich verkaufen, du kannst ihn oder, oder recyceln lassen. Mhm. Das heißt, es werden Wertstoffe. Das mhm. heißt, was wir damals gemacht haben mit dem äh, Einsparen von ähm, äh, Müll, der ja sozusagen, also wenn wir 80.000 Euro im Jahr einsparen, hätte man jetzt auch noch hingehen können und das Zeug verkaufen können. Wir hätten auch mhm. Geld verdienen können. Jetzt mhm. muss man mal vorstellen, jetzt bin ich eine Messe. Ich habe Tonnen, Tonnen von Wertstoffen, die ich einfach wegschmeiße. Wie krank ist das, wenn ich mir überlege, dass ich damit Geld verdienen könnte? Also jeden, der da sitzt und das Geld in die Mülltonne wirft. Da man will ich am Kopf fassen,
0: oder? Aber wie funktioniert denn eine Messegesellschaft? Eine Messegesellschaft funktioniert so, dass du einen Stand mietest und jede Servicedienstleistung, die du dann beauftragst, geht zu 50 Prozent die Kohle an den Messebetreiber. Roundabout, je nachdem, was für Locations das sind und was für Deals das sind. Also die Messe ist doch gar nicht daran interessiert, dass du da kostengünstig oder ökologisch arbeitest. Die ist doch Aber daran interessiert, dass du für Schweinekurse da irgendwelche Mischmüllcontainer dir hinstellen lässt und die dann auch bitteschön vollklopst. Weil ja. sie kriegt ja die Hälfte davon. Mhm.
1: Also das ist natürlich... <lacht> ähm <lacht> tatsächlich ein Problem, also tatsächlich wie, wie das Geschäft läuft und auch mhm. die ähm, Abfallunternehmen ähm, mhm. verdienen sich eine goldene Nase. Also wie mhm. dumm sollte es aus deren Sicht sein, darauf hinzuweisen?
0: Genau. Die verdienen ja, ja
1: doppelt. Ja. Die ja. lassen sich den höchsten Rate geben, um den Müll abzuholen. Ja. Also sag ich mal so, nach Atommüll die teuerste Möglichkeit, deinen Müll zu entsorgen, ist alles in eine Kiste zu werfen. <lacht> Und das machen die halt, so vielen Dank, Kaching, mhm. äh, erstmal das Geld eingenommen. Dann mhm. gehen die hin und trennen das und verkaufen es. Mhm. <lacht> so, das nenne ich mal echtes Geld Geldverdienen. Mhm.
2: Ähm,
1: und ähm, da stellt sich doch die Frage, Es weiß ich natürlich mal nicht genau, ähm, es gibt ja Messen, die machen ja selber Veranstaltungen oder, oder auch selber Veranstaltungen und dann eine reine Vermietung. Ich muss natürlich gucken, wer ist jetzt Veranstalter und wer ist jetzt, sag ich mal so, der Veranstalter ist ja im Sinne für den Müll verantwortlich. Wird die Verantwortung übrigens nicht los, also mhm. wenn man jetzt, sage ich mal, in der Verantwortung steckt, ja, dann kann der Abfallunternehmen so viel abholen, so, ähm, so viel wie er will, mhm. äh, unrechtmäßig. Wenn einer kontrollieren kommt, bleibt der Veranstalter in der Haftung.
2: Mhm. Mhm. Also
1: Das heißt, wenn ich da jetzt hingehen würde und sagen würde, das darfst du aber nicht, ähm, und der wird eine Strafe bekommen, bekommt mhm. nicht das Abfallunternehmen die Strafe, weil es mhm. das falsch abgeholt hat, sondern der Veranstalter, der, ist, der keine Getrennung vorgenommen hat. Und du musst eigentlich ähm, laut Gesetz erklären, wenn du sozusagen das nicht rechtskonform machst, musst du für jeden Wertstoff erklären, warum du an diesem Tag den Wertstoff nicht trennen konntest. Also wenn du sagen würdest, jetzt sage ich mal, als Veranstaltung, ich habe keinen Platz, um die Container aufzustellen, mhm. das wirst du nicht bei jeder Veranstaltung durchkriegen. Mhm. Und du müsstest das vor allen Dingen gerade als große Location wie eine, wie eine Messe immer erklären können, warum du die Container nicht aufstellen kannst. Ne? Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum da noch nicht, noch, noch nicht mehr passiert ist. Ähm, aber ich finde das wirklich äh, ein, ein Riesenbedarf. Und vor allen Dingen mhm. auch hier, die Lösungen sind ja da. Äh, mhm. Die Gesetze sind sogar da. Ähm, da geht es eigentlich nur noch darum, es zu tun. Und mhm. ähm, um von mir aus auch zu kontrollieren, weil ich finde, wir reden jetzt ja hier davon, ähnlich eben wie bei der Billigfleischindustrie, dass hier massiv gegen den Willen der Politik, massiv gegen den Willen ähm, der Bevölkerung ähm, agiert wird und hier massiv ähm, Sachen auf die Gesellschaft abgewälzt werden. Und dann sagt diese Eventindustrie, dass ja die nachhaltigen Veranstaltungen so viel teurer sind. Das ist eine Unverschämtheit. Also erstens sind Veranstaltungen nicht teurer, wenn man Nachhaltigkeit und Planung zusammenbringt. Also gleich am Anfang Nachhaltigkeit als Grundlage richtig, der Planung ja. und Durchführung. So, ja. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Mhm. Und wenn man jetzt noch wahre Preise vergleichen würde, ähnlich wie in der Billigfleischindustrie. Die Billigfleischindustrie stellt das billigste Fleisch her und sagt, hier, keine Ahnung, Biofleisch ist ja viel zu teuer. Mhm. Die Umweltschäden, die entstehen durch die Billigindustrie, ist der Hammer. Die Kosten sind enorm, die Böden, die, die, die Entwaldung, ähm, der Wasserverbrauch. Äh, das ist so krass, das kann man sich nicht vorstellen, mhm. was die Billigfleischindustrie, und das zahlen wir ja alle. Mhm. Das zahlen wir alle, indem wir halt äh, äh, entweder die, die schlechteren Resultate haben, mhm. äh, die, 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 die Gesundheits- und eben die Umweltaspekte haben. Mhm. So, Wir alle zahlen, dass, dass es Billigfleisch gibt. Wenn wir mhm. sagen würden, so wie die Biobauern, du musst das in deinem Preis inkludieren deine Schäden. Oh. Ja? Wer billig weiß, das unbezahlbarste Fleisch auf Erden mit schlechter Qualität. Ja. Ja. <lacht> und das gleiche haben wir in der Eventindustrie. Da behaupten die, es sei teurer, nachhaltige Veranstaltungen herzustellen, dann ist es überhaupt nicht wahr. Teuer ist, was ihr da macht äh, mit diesen ganzen äh, Müllentsorgungen, mit diesen ganzen CO2-Werten. Das ist teuer und das zahlen wir alle.
0: Was wir hier gerade erleben, ist natürlich, dass ein paar Burgfürsten wie im Mittelalter ihren Status Quo verteidigen. Weil äh, wenn wenn du jetzt hier die entsprechenden Lobbyisten mit im Gespräch hättest, die halt für Turniers und wen auch immer unterwegs sind, die würden dich sofort total auseinandernehmen. Und die nehmen dich genauso halt auch auseinander, wenn es dann um äh, warum nicht fliegen und wie auch immer geht. Äh, sowas. Weil da gibt es natürlich auch jahrzehnte, Jahrhunderte lang etablierte Wert Wertschöpfungsketten, wo immer die Kohle auf dem gleichen Haufen bleibt, schön. Und ähm, das wird halt auch verteidigt. Und die wissen, okay. dass sie extrem angezählt sind. Also die arbeiten ja auf Höchsttouren rund um die Uhr, da brauchst du ja irgendeine Talkshow nur aufmachen, da sitzen sie ja alle und erzählen mhm. immer die gleichen Geschichten natürlich.
1: Ja, und ich hoffe aber, dass die, die Eventindustrie schlauer ist. Also mhm. insofern, weil... Ähm, wir haben eine klare Vorgabe und wir haben die Möglichkeit, uns in sein positives Licht zu stellen. Wenn man jetzt mhm. mal andersherum denkt, wir werden ähm, durch die Impfstrategie hoffentlich im Sommer irgendwie mal irgendwo mal durch sein, so ne? vielleicht Spätsommer oder so. Das heißt, wir, haben, wir, wir stehen eigentlich unmittelbar vor einem riesen Boom.
2: Mhm.
1: Ja? Ähm, und ähm, die Leute werden froh sein, da rausgehen zu können, Konzerte besuchen zu können, wie auch immer. Ähm, und ähm, wenn wir das schaffen, einen nachhaltigen Neustart hinzulegen, werden wir als Branche extrem ausstrahlen, extrem im Mittelpunkt stehen, extrem mhm. dafür sorgen, weil wir, wir stehen ja mit allen anderen Wirtschaftszweigen in Kontakt, eigentlich mit jedem Menschen. Also mhm. Mhm. jeder ist irgendwo, keine Ahnung, wenn er angestellt ist, äh, firmen äh, Kongresse, mhm. äh, Privatkonzert, wie auch immer. Mhm. Wenn wir es schaffen als Industrie zu sagen, wir drehen den Spieß um, weil wir haben die Möglichkeiten, mhm. wir sind, können optimieren, die Lösungen sind da. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir drehen den Spieß um, wir gehen einfach mal als Rollmodel raus, mhm. wir können keine bessere Werbung bekommen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und abgesehen davon ist es nur so möglich, zukunftsfähig zu sein. Jedes Unternehmen, was sich nicht mit Nachhaltigkeit, nicht mit einem, einer Strategie in dem Sinne ähm, beschäftigt, wird schätzungsweise, laut meiner Schätzung, ich rate jetzt mal so ein bisschen, ne, aber ich sage mal so, ab 2025, wird es solche Veranstaltungen nicht mehr geben? Mhm. Mit die, wie, wie wir sie 2018 gemacht haben. So, mhm. ne? so mhm. mit diesen CO2-Werten ne? wird es dann nicht mehr geben. Die werden verboten sein.
2: Mhm.
1: Spätestens 2030. Ja. Aber ich schätze, ja. das wird auch schon vorher passieren. Und warum uns treten lassen? Warum sollten wir, wenn wir doch alle Möglichkeiten haben und wir können es im Gegenteil umdrehen, indem wir mehr Aufträge bekommen, indem wir im positiven Licht dastehen, äh, ähm, wir werden ausstrahlen in alle Wirtschaftszweige, hm. äh, wenn wir zeigen, dass wir es
0: können. Mhm. Und ich glaube, es kommt jetzt auch eine Generation an Gästen nach, die im Endeffekt über Fridays for Future oder was auch immer über ein äh, verändertes Bewusstsein ähm, auf ein Summer Jam Festival gehen würde und sagen würde, Hey, wie schaut es denn hier aus? Was sind das für eine Scheiße? Irgendwie sowas. Warum vermüllt ihr tagelang diese, diesen ganzen Park irgendwie? Fällt euch da nichts anderes dazu ein? Ich will das nicht. Für mich fühlt sich das scheiße an. Also, ich glaube schon, dass da auch einfach ein Druck kommt, dass die Konsumenten letzten Endes das auch vielleicht gar nicht mehr wollen. Letzten
1: Endes. Ja, das glaube ich auch. Das kriegt man auch schon mit. Also, ich kriege das von einigen Veranstaltern mit, dass sie zum Beispiel riesen äh, Shitstorms abkriegen, weil sie Plastikbecher. Einwegplastikbecher noch haben, was ja mhm. jetzt übrigens verboten ist. Ne? Also mhm. auch da sehe ich immer so zwei Seiten. Also einerseits ähm, ja, ähm, der Druck wird größer. Wir haben ja vor allen Dingen nicht nur ähm, Fridays for Future und die sind ja nicht alle zwölf, sondern ich meine die Anführer da, Anführerinnen da äh, sind ja mittlerweile auch 16 und 18 und 20. Äh, mhm. ne? Also das ähm, äh, die sind schon Publikum. Mhm. Ähm, und es gibt Parents for Future, es gibt Scientists for Future, es gibt äh, Marketing for Future, es gibt Entrepreneurs for Future. Also die sind alle schon längst da. Ja, ja. Ähm,
2: ähm,
1: und ähm, ich sehe da eben eher, dass der das verstanden werden muss, dass so ein Festival, was sich gar keine Gedanken macht, schlachartig draußen sein kann. Also mhm. weil wir haben ja eine riesen Auswahl. Ähm, Momentan mhm. ist es so, dass es, glaube ich, immer noch darum geht, wer hat welchen Headliner. Es kommt auch immer darauf an, was für, eine, äh, was für ein Festival du hast, welche Größenordnung. Ne? Mhm. Aber es gibt eben auch Liebhaber-Festivals. Ja? Also mhm. das Highland-Pop zum Beispiel ist so ein Festival oder wahrscheinlich auch das Tollwood-Festival. Ne? Mhm. Ähm, das sind, äh, Da gehen die Leute hin, weil sie da hingehen und dann gucken sie, wer da auftritt. Mhm. Ja? Also das ist unabhängig vom Lineup. Ähm, hast du da eine Grundstruktur, wo die Leute sagen, das ist ein cooles Festival, das, das, das entspricht mir. Das will ich schon unterstützen, allein mhm, deswegen, mhm, weil sie so sind, wie sie sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da ein Festival ganz schnell abstürzen kann, äh, wenn es nur äh, abhängig ist vom, vom äh, Headliner.
2: Mhm.
1: Abgesehen davon äh, können sich dann auch kleinere Festivals unabhängiger machen, also weil die Headliner kosten ja auch mal entsprechendes Geld. Ne? Also dieses äh, sozusagen exklusive und die großen namen und so weiter ne, dann dann das das, das, das das treibt die gagen ja auch entsprechend hoch
0: mhm. und
1: ähm, ich glaube dass diese nachhaltigkeit und dieses ähm, individuelle und was was spezielles zu bieten eine ähm, ne lösung sein kann für viele kleinere und mittlere festivals mhm. ähm, und ich glaube auch tatsächlich dass man da so wie eine love brand wird ja also mhm. die Leute sagen ich kaufe da einfach weil die gut sind mhm. so ne? Und ähm, ich gehe da auch eher hin, ähm, als zum anderen Festival an, an, an dem Wochenende, weil ich die gut finde, wie sie es machen. So, mhm. ne? Und mhm. ich glaube, das wird eine, eine viel stärkere Rolle spielen, genauso wie das jetzt bei den Marken ja auch schon eine große Rolle spielt. Mhm. Eine, eine Marke wie, keine Ahnung, äh, Fritz Cola oder sowas, die sind halt eben witzig, die sind nachhaltig, ähm, der, der, die, die, die sprechen eine Kultursprache, die, 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 die mischen sich ein. Mhm. Ähm, das gefällt nicht jedem. Aber denen das gefällt, die, die lieben das. Mhm. Und denen wirst du das nicht so leicht wegnehmen können. Also die werden sich zweimal überlegen, was anderes zu nehmen. Mhm. Und das wird bei, bei, bei Veranstaltungen auch der Fall sein. Und ich glaube, insofern ist Community-Bilden eigentlich das Thema. Also gar nicht mehr unbedingt das Festival an dem Tag äh, ist das Highlight und darum dreht sich alles, sondern eigentlich äh, die Leute an sich zu binden, ähm, weil man ist, wer man ist und weil man damit eine gewisse Anzahl an Leuten anspricht. Und da findest du auch viel leichter Unterstützer, ähm, äh, auch Sponsoren. Äh, ne? Wir hatten das beim... Ähm, bei einer Veranstaltung, ähm, da sagte man mir im Vorfeld, wo wir haben alle Sponsoren durch in unserer Branche, äh, wir finden da keinen mehr. Ähm, wir haben alle angesprochen, wir können immer nur hoffen, dass wir irgendwie aus Status quo kommen. Ne? Mhm. Da haben wir die Veranstaltung äh, klimaneutral ausgerichtet mhm. und auch kommuniziert und plötzlich kamen ganz andere Sponsoren auf die zu. Ja. ja. <lacht> so, ja. Ne? Äh, auch interessant. Ja. Ne? Also, ja. dass da einfach, es entstehen neue Möglichkeiten, es entstehen auch neue Märkte. Ja. Es entstehen neue, ähm, jetzt zum Beispiel mit, mit in, ähm, ähm, du darfst nicht mehr ähm, Einwegplastik benutzen. Tja, da muss ja wohl irgendwie eine Lösung her.
2: Mhm. Und
1: das gibt einen neuen Markt. Also jetzt brauchst du Mehrweg-Cups. Den Markt gibt es schon, mhm. ähm, aber die müssen irgendwie gespült werden. Die müssen vor allen Dingen getrocknet werden. Ähm, also es gibt sehr viele Bereiche, wo man jetzt sagt, so, hm, wie löse ich denn dieses Problem? Also die Lanxess Arena zum Beispiel ähm, halert tatsächlich mit dem Problem. Und wie ich bei einem ähm, Interview gehört habe, ähm, überlegen die jetzt tatsächlich eine eigene ähm, äh, Spülstrecke zu kaufen, Spülstraße zu kaufen, äh, und zwar überdimensioniert in dem Sinne, dass sie dann für andere spülen wollen. Ja, oh, okay. Also, ne, dass man das nicht nur so für, für sich denkt, sondern als Service auch anderen Leuten anbietet. Mhm. Das ist mhm. das gleiche Thema wie mit äh, nachhaltiger Energie, dass man, wenn man eine größere Location hat oder sowas, sich überlegen sollte, warum sollte ich denn nur für mich Strom herstellen? Ich kann ihn mhm. ja auch verkaufen. Ne? Mhm. Also, das, diese Synergieeffekte, die noch ähm, entstehen, ähm, sind meines Erachtens immens. Mhm. Beispiel eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die gut ist, ne? aber die O2 Arena in London ähm, baut sich jetzt ähm, so Turbinen ein, die sind, keine Ahnung, einen Meter hoch oder irgendetwas und die sind relativ schmal mhm. und die funktionieren, die sind eigentlich gemacht worden für Straßen, dass wenn du mit Auto dran vorbeifährst, dass dieser Zugwind die Dinger in, äh, antreibt. Okay. Die sollen einen äh, äh, ein Strom äh, herstellen, im Vergleich zu 24 Quadratmetern Photovoltaikanlage. Denn eine das, von diesen Turbinen. Eine. Mhm. Denn mhm. das stimmt, und wir rechnen mal kurz durch, was passieren würde, wenn wir diese Dinger in regelmäßigen Aufständen von Hamburg nach München aufstellen auf der Autobahn. Mhm. <lacht> und wir haben ja sowieso so ein Problem mit, mit so einer, mit so einer äh, Trasse für, ähm, für Strom. Wir, wir verbinden das mal eben kurz. Ja. Wie, wie krass wäre das? Und das zeigt mir einfach, ich weiß nicht, ob es funktioniert, ja, weil ich mhm. jetzt das Produkt nicht kenne. Aber stell dir vor, das wäre möglich. Und das ist nur mhm. eine Sache, die schlagartig alles ändern könnte.
2: Mhm.
1: Mhm. Ne? Und ich glaube, da kommt auch, also da kommt ja noch so viel mehr, weil wir uns ja eben noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben.
2: Mhm.
1: Ne? Und ähm, das sehe ich halt eben als äh, das Reizvolle daran. Also, erstens, wir kommen nicht drum drumherum. Zweitens, warum sollten wir es nicht so optimieren, dass wir besser dastehen? Warum sollten wir es nicht für uns nutzen? Ist doch bescheuert, mhm. sich in den Arsch treten zu lassen, wenn wir es eigentlich äh, gewinnbringend für uns nutzen können.
2: Mhm.
1: So, ne? Ähm, dann, was ist daraus noch alles entstehen wird, auch dieses Kooperationsding, was wir gerade hatten mit, mit Dry Hire, ja. ne? Also von wegen, ne, warum
0: das als Nachteil sehen? dass es man geht jetzt ja, es von Hamburg ja auch, nach München entfernen muss für, es für, geht für ja eine auch, Lampe. Es geht ja auch um einen Wert. Also ich habe das kürzlich gelesen, ich war noch nie selber in Wacken, leider. Und ähm, da gibt es ja diesen Holy Ground-Ansatz. Also dass praktisch die Fans einfach sagen, das ist unser heiliges Gelände. Und das hat es wohl auch total erleichtert, im Endeffekt das Müllkonzept da äh, ganz anders aufzustellen als mhm. auf anderen Festivals. Weil die Leute überhaupt kein Interesse daran haben, in ihrem eigenen Müll zu stehen und alles einfach fallen zu lassen. Sondern ganz im Gegenteil, sie sagen ja irgendwie sowas, hallo hier, wir, wir gehen hier jedes Jahr hin, wir lieben dieses Gelände. Das ist irgendwie... Das, die, die haben da so einen Schreibergartenansatz eigentlich zu, zu mhm. diesem Festivalgelände hin. Und äh, das hat was mit Wertigkeit zu tun. Absolut. Das meinte ich ja eben auch vorhin mit in anderen
1: Festivals. Also es wird so eine mhm. Love-Brand. Es ist sozusagen ein Teil von mir. Und ich will das. Ich glaube allerdings nicht, dass man jetzt sagen könnte, dass die alle jetzt irgendwie keinen Müll... Also ich glaube, dass... Das Erlebnis-Festival äh, ist ja auch sehr stark damit verbunden, irgendwie ähm, die Sau rauszulassen. so Und mhm. ähm, ähm, dass da nicht jeder sein, seine ähm, Mülltonnen mitbringt, um das in den Müll zu trennen. Äh, das wird wahrscheinlich auch so bleiben, und dass die auch eher ihre Zelte stehen lassen, weil sie so günstig sind. Aber auch da gibt es ganz coole Konzepte. Also zum Beispiel habe ich jetzt im einen Festival gesehen, die stellen die Zelte. Mhm. Mhm. Du mietest dir dann ein Zelt. Mhm das ist doch viel sinnvoller. Mhm, mh. ne? ähm, ja. Und ähm, die haben bestimmte Größen und
0: äh, sind, sind, sind cool und, und so weiter. Das ähm. passiert in Köln fürs Gamescom-Camp zum Beispiel. Das machen ja. Bekannte von mir, die auch Festivalbetreiber sind. Die machen die Polarwiesen unter anderem auch. Und die machen das Gamescom-Camp. Und da gibt es auch feste ähm, Einheiten, die du buchen kannst, die jedes Jahr aufgebaut äh, werden. Und da Das waren jetzt, glaube ich, der letzten Gamescom 4.000, 5.000 Leute, die dann halt auf diesem Camp untergebracht
1: wurden. Ja. Und dass man dann auch, wenn man halt ähm, das implementiert, also eben diese, diese, diese Beziehung zu dem Festival verstärkt, ähm, dass man eben auch, wenn man den Facher von Kommunikation, also wenn ich mhm. jetzt die Kommunikation habe, uns ist es wichtig als Festivalbetreiber, in Kommunikation gehe, mit respektvoll äh, mit den Festivalbesuchern, die Sprache zu finden, den Umgang zu finden, eben, äh, du scheißt doch auch nicht in, deine, in dein Bett, mhm. also warum <lacht> ne? Also... Ja. Kann man doch mal gucken, dass man das irgendwie hinkriegt zusammen. FKP Scorpio hat ja auch bestimmte Systeme, dann haben sie dann irgendwie, ich weiß nicht, wie die heißen, Müllheroes oder keine Ahnung. Also, dass dann Leute auch über das Festival drüber gehen. Man kann es ja auch spaßig machen, Bierdosen irgendwie versuchen, in die Mülltonne zu werfen. So, Also es sind ja verschiedenste Ansätze, das Ganze zu nehmen. Du wirst nicht mit erhobenem Zeigefinger rübergehen können, äh, das finde ich mal nicht so gut und so, Das wird schwierig. Das bringt nichts. Aber tatsächlich den Ansatz der Wertigkeit ich habe es ähm, gerade mit äh, dem WWF gesprochen, die arbeiten auch mit dem Wacken äh, zusammen und die haben zum Beispiel ein Äquivalent äh, von den Heiligen Ground, ne, äh, äh, von, von Wacken, haben die sozusagen diese Fläche in Südamerika im Regenwald äh, mhm. gekauft, Mhm. Äh, und sorgen sozusagen dafür, dass auf dieser Fläche halt entsprechend äh, mhm. ähm, die Natur geschützt wird. Mhm. Was du jetzt, sag ich mal, in dem Sinne mit diesem Ground nicht machen kannst. <lacht> weil sie ja auch ständig irgendwie Regen was haben und Schlamm schlafen und, und so. Genau, ja. Mhm. Ne? <lacht> ähm, aber das, das, das sieht, also das ist die Frage darüber nachdenkens, was, was kann ich eigentlich machen mit der Situation, mhm. die ich habe? Ähm, mhm. Und ähm, da, da gibt es, glaube ich, noch so, so, so viel mehr. Jetzt habe ich ähm, mit ähm, Wie gesagt, ich suche ja immer nach, nach den Lösungen und ähm, da gibt es jetzt eben auch Lösungen von diesen Ökotoilettenherstellern, die es tatsächlich jetzt geschafft haben. Äh, da tun sie sich ja auch zusammen, dass sie sozusagen ähm, die Wertstoffe, die wir so mhm. hinterlassen bei mhm. Festivals, ähm, tatsächlich einsammeln ähm, mhm. und ähm, eben den Wasserverbrauch nicht haben äh, und auch eben die Entsorgung in dem Sinne nicht haben, weil sie machen daraus Humus. Mhm.
2: Mhm.
1: Und äh, da war ich auch mal so ein bisschen skeptisch erst einmal, so von wegen Humus und wie ist das mit, ne, ich sag mal so, Festivals, da werden ja mal ein paar Chemikalien eingenommen oder so. Und nicht nur, wenn man krank ist. Und ähm, die Frage ist, was kommt da am Ende eigentlich für den Humus raus? <lacht> Okay, <lacht> aber tatsächlich äh, streng kontrolliert. Ich glaube von mehreren Unis und da sind okay. also, ne, äh, das ist dann tatsächlich äh, Humus, der ähm, auch mittlerweile auf Testfeldern aufgebracht wird mhm. ähm, und entsprechend äh, stark kontrolliert ist. Und ähm, ja, wieder eine Lösung, ähm, die ähm, wirklich interessant ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das das wacken äh, löst. Da habe ich das äh, gehört, dass es da so eine so eine, nennt man das denn, so eine, so eine Abwassergrube irgendwie gibt, äh, aber die auch mittlerweile aufbereitet wird und so weiter. Also, das ähm, äh, sind ja doch, äh, was Abwasser und was angeht, doch Riesenthemen.
0: Absolut, aber
1: es ja. gibt für alles Lösungen. Man hm. muss halt sich unterhalten und äh, danach suchen. Äh, deswegen gibt es ja auch unsere Plattform, dass man sie halt möglichst auch findet. Hm. Ähm, und. Ähm, da sehe ich halt, das haben wir auch in unserem Anfangsgespräch ja auch direkt gemerkt, dass man halt, wenn man den 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 Fokus umdreht, also weniger so von wegen, das geht aber nicht und das geht nicht und du hast da keine Ahnung und ich habe hier Ahnung, im Sinne von, was geht eigentlich und mhm. dass das auch Spaß macht. Also mhm. es gibt eigentlich, immer wenn ich in Gespräche mit Leuten gerate, nach Lösungen zu suchen, das macht irre Spaß. Ja, oder dann sagt so, hast du das schon mal erlebt? Wie, wie, wie geht man denn damit um? Ne? Und dass ich mir dann wieder einen Experten suche oder eine Firma suche, die damit sich damit beschäftigt und dann gibt es plötzlich da jemanden, der hat eine Lösung. Ne? Wir haben Lösungen für Molter, wir haben Lösungen für Teppiche, wir haben Lösungen für äh, diese Kabelbrücken. Es gibt für alles Lösungen, die mhm. recycelt werden können ähm, ne? und so weiter. Also das ist ähm, wirklich spannend und ich finde diese Diskussion darüber auch viel spannender, äh, als sich zu behaken, äh, mhm. weil wenn wir alle akzeptieren, dass der dass der Weg bereitet ist und dass wir aus dem nicht mehr rauskommen, dann mhm. haben wir die Möglichkeit, nach den mit den Lösungen der besten Optionen zu suchen und, und das macht erst Richtig Spaß. So. Und wer weiß, was Sie noch für geile äh, Business-Ideen haben? Bin gespannt auf den weiteren Austausch mit dir.
0: <lacht> <lacht> fantastisch. Fantastisch. Du, ich hatte äh, eine, einen Punkt mir noch aufgeschrieben, weil da bin ich tatsächlich noch nicht dazu gekommen, richtig mal nachzugucken. Und zwar ist das der Nachhaltigkeitspreis. Also der Deutsche Nachhaltigkeitspreis. Jetzt habe ich ja mit dir da äh, die beste Quelle gerade vor mir sitzen. Ähm, erklär das doch mal. Was wird da prämiert? Wie sind da die Mechanismen?
1: Ja, da, da, genau in dem Bereich bin ich jetzt kein Spezialist, aber äh, <lacht> weil äh, das ist tatsächlich äh, sehr hoch angesiedelt. Also das ist ja äh, eine Veranstaltung, die in Zusammenarbeit auch mit der Bundesregierung stattfindet. Also mhm. auch ähm, Angela Merkel war jetzt regelmäßig Schirmherrin. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir verschiedenste Minister dort. Ähm, Stefan Seifert hat ähm, auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es die Eröffnungsrede war, aber eine von diesen Reden dann halt auch mhm. äh, entsprechend gehalten. Also es ist sehr ähm, politisch sehr hoch angesiedelt. Ähm, es sind ähm, viele NGOs dort. Es sind ähm, ähm, ja die verschiedensten Preisträger dort. Die Preisträger sind wiederum äh, in verschiedene Bereichen aufgesplittet. Also es gibt... Ähm, Sag ich mal jetzt, äh, Kleinstunternehmen, es gibt mittlere Unternehmen, es gibt die Großunternehmen, die prämiert werden. Es gibt ähm, es getrennt, das ist der Next Economy Award, das sind die Startups sozusagen äh, mhm. drunter gefasst. Dann gibt es ähm, in verschiedensten Bereichen spezielle ähm, Auszeichnungen für den Bereich ähm, Design, für den Bereich ähm, Städte, nee, nee, Bau, äh, für den Bereich Städte, Kommunen, äh, auch da wieder aufgeteilt in gewissen Größenordnungen. Das Spannende daran, finde ich, also ähm, zweierlei Hinsicht, also, also ich finde diese Veranstaltung wirklich ähm, eigentlich äh, stark unterschätzt, also äh, in der Außenwirkung zumindest, weil es für mich eine der wichtigsten Veranstaltungen ist, weil sie so einen tatsächlich großen positiven Impact hat, den eigentlich keiner so richtig mitbekommt. Mhm. Weil auch der positive Impact heutzutage ja noch gar nicht gemessen wird im Prinzip. Mhm. Ja, also wir wissen alle, woran man jetzt, sag ich mal, nachhaltigen Impact messen kann. Das geht ja bei CO2 los und Ressourcenverbrauch und Energie, blablabla. Bla, bla. Ähm, da sind die natürlich extrem stark, diesen äh, negativen Impact äh, extrem herunter zu, also zu senken. Ne? Mhm. Also ähm, das, da, daran sind die natürlich gut. Woran die gar nicht so gut sind im Sinne von, dass sie da gar nicht so selber gar nicht so drauf achten, wie groß der positive Impact ist. Und der hat mir schon immer sehr imponiert bei denen.
2: Mhm.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel sich die Preisverleihung anschaut, also eine Preisverleihung für eine Stadt oder für eine, für eine Kommune, ne? da kann man, weiß nicht genau, ich glaube, 30.000 Euro kann man da kriegen. So, ähm, du musst dir das halt irgendwie einreichen ähm, und dann ähm, kannst du gewinnen. Der Gewinner bekommt die Kohle aber nicht für sein so altes Projekt. Mhm. Muss das Geld in ein neues Projekt reinstecken. Sehr schön. Sehr schön, mhm. oder? Nach vorne. <lacht> Ja. Ähm, dann ähm, wird mittlerweile der Award auch äh, lokal vergeben. Das heißt, es gibt äh, die Städte und Kommunen bekommen sozusagen lo lokale äh, Wortverleihung. Das heißt, dort mhm. werden die lokalen Medien extrem eingebunden. Die tatsächlichen Macher werden eingebunden. Das mhm. heißt, beim, beim Award tauchen dann halt, keine Ahnung, Bürgermeister oder Gott weiß wer auf, oder der Macher des Projekts oder wie auch immer, Da hast du da halt irgendwie zwei, drei Leute sitzen. Ähm, aber dann hast du ja nicht die 100, die äh, vielleicht im Verein sind, die 200, die daran beteiligt waren. Und die ne? so und diese Veranstaltungen finden vor Ort statt. Das mhm. heißt, da hast du eine viel stärkere Einbindung und auch nochmal eine mediale Kraft, die dahinter steckt. Das heißt, ähm, äh, wer gewinnt, ähm, hat ja nicht nur den Preisgewinn, äh, sondern ja auch so ein gewisses ähm, äh, Medien Package, was du noch mitbekommst, ne? mhm. was du ja auch sehr gut nutzen kannst, weil es eben auch vor Ort wirkt, weil die örtlichen Zeitungen darüber schreiben. Sie schreiben ja nicht unbedingt darüber, dass du den Award in, äh, in Düsseldorf bekommen hast, äh, mhm. sondern äh, wenn du dann halt den Award äh, vor Ort äh, übergeben bekommst, hast du die ganzen Medien da. Das finde ich so eine Geschichte. Mhm. Aber die andere mhm. ist eben auch bei den Start-ups, ne? dass du halt eben nicht nur einen Preis gewinnst, sondern eben auch tatsächlich äh, in einem... Umfeld dich bewegst, wo Kooperationen geschlossen werden, wo ähm, äh, du tatsächlich ein, ein Medienpaket bekommst, was du ansonsten suchen kannst. Ne? Ähm, das sind alles so Dinge, die finde ich ähm, sehr, sehr gut und tatsächlich inspirierend. Also das war auch für mich der Grund, wo ich gesagt habe, privat war ich schon vorher so drauf und, 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 und habe auch so getickt und so weiter, aber wie bringe ich das in mein Business rein? Die Frage habe ich mir halt gestellt, als ich solche Firmen gesehen habe, wie VD oder sowas, ne, die einfach sich den härtesten Tests unterziehen und alles machen, um irgendwie, das ist, das ist Kern der Sache. Nachhaltigkeit ist einfach Kern des Unternehmens. So, ne. Und dann dachte ich mal, was muss, muss doch ich irgendwie im Event auch irgendwie gehen? Das kann doch nicht sein, dass meine Aha. Frau irgendwie die Kammerpunkte als Lehrerin einsammelt und ich irgendwie Geist auf die Reihe kriege. Mein gut, Kultur tut keinem weh und Aha. Events zu machen ist auch nicht ganz böse, aber richtig gut ist es eben auch nicht. Und das, das mhm. muss doch irgendwie gehen. Und ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg.
0: Oh, fantastisch, fantastisch. Stefan, wir sind roundabout bei einer Stunde. Und das ist ja immer so mein, äh, mein Punkt, wo ich dann sage: Ey, eigentlich ähm, haben wir so den, den, den Rahmen jetzt gerade. Und du, das ist ja schon fast, das waren jetzt ja schon fast die Schlussworte, die du jetzt selber ja gesagt hast, wie du jetzt an deinem Karma gearbeitet hast. <lacht> Ich hatte eine Frage die ganze Zeit nicht stellen können vorhin, die muss ich noch ganz schnell loswerden ja. und dann haben wir es. Das Orchester hast du mitgegründet, ja, das ja. Berlin Show Orchester. Bist du eigentlich auch Musiker?
1: Ich bin, naja, also kein aktiver, sage ich mal. Ich bin Schlagzeuger und gehöre nicht zu den besten Musikern.
0: Okay. Aber okay. mit viel
1: Spaß und Elan. Ja. <lacht>
0: Aber das ist total abgefahren, wie viele Schlagzeuger ich alleine jetzt schon in den paar Folgen, die ich bisher vom Erdbehalter gemacht hatte, äh, ich als Gäste hatte. Also ich glaube, die Drummer an sich, die, ähm, ja, die schauen halt immer irgendwie was. Ja, <lacht> Klasse. <lacht> Stefan Lohmann, herzlichen Dank. Ich freue mich drauf, einiges von dem, was du hier präsentiert hast, auch zu verlinken. Ich werde das auf jeden Fall mit in die Show Notes reinnehmen, weil da kann man nochmal eine komplett eigene Reise starten und äh, sich sehr, sehr viel anschauen, parallel zu dem, was wir jetzt gerade besprochen haben und äh, wie vor einer Stunde schon mal angesprochen, wir haben ja auch ein Projekt gestartet. Mhm. Ähm, da geht es die Tage damit weiter und da freue ich mich drauf, nämlich äh, auch gemeinsam am Karma, an den Karma-Punkten zu schrauben. Ja, sehr gut. Das finde ich sehr gut. Ja, sehr Klasse. Ey, ich wünsche dir noch einen schönen Abend in Hamburg ja, und herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, herzlichen Dank dir
1: tatsächlich und ähm, ja, lass uns im Austausch bleiben und gucken, wie wir das Ganze vorantreiben können. Sehr gerne. Bis
0: dann. Super, klasse. Mach's gut. Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.